Vamos embora, companheiro, vamos. Eles estão por fora do que eu sinto por você. Me dê sua pata peluda. Vamos passear. Olá, muito bom receber você nesse podcast que é uma homenagem, uma conversa em torno do livro Rita Lee, Outra Autobiografia. Eu sou Astrid Fantinelli e a gente está aqui seguindo as palavras dessa voz infinita chamada Rita Lee, monumento da cultura brasileira. A Rita deixou esse mundo agora em maio de 2023, depois de dois anos de tratamento de um câncer no pulmão. Uma história aguda, franca e corajosa que percorre todo o livro. Mas também no livro a gente encontra uma paixão da Rita, um tema que acompanha ela desde a infância, nas músicas, nos escritos e nas manifestações públicas, a defesa dos animais. Você, em algum momento, já teve que fazer, Rita, eu não consigo imaginar isso, mas às vezes você pode me surpreender. Você já teve alguma vez que atender as expectativas alheias? Eu acho que não, acho que não. Mas é, gostaria de ter feito veterinária e eu desisti muito cedo. Hoje não sei se eu daria uma boa veterinária, porque eu fico apavorada quando acontece alguma coisa para qualquer bichinho do planeta. Episódio 3 – Vida de Cachorro Em 1972, Rita Lee ainda estava nos Mutantes e a banda, ícone do rock brasileiro, lançou o álbum Mutantes e os Seus Cometas no País dos Bauretes. Entre as faixas inesquecíveis do disco estava a famosa Balada do Louco. Mas também uma outra que já revelava essa faceta muito pet lover da Rita. Escuta bem. Vamos embora, companheiro, vamos. Eles estão por fora. canção de amor, como as melhores canções de amor. Letra de Rita Lee para as patas peludas de Danny, uma filhote de Collie, por quem Rita se apaixonou a primeira lambida e adotou. E para quem depois fez essa música como homenagem. Eu gosto mesmo é de bicho. Acho que os bichos são os meus melhores amigos. É. Ah, mas disparado. A qualidade Eu do amor melhor deles... Amigo. Com o tempo, a conexão com os bichos se desdobrou em posicionamento político. Rita botou a boca no trombone contra eventos que exploram animais, tipo rodeio. Deu até processo na justiça. Mas Rita venceu. Mais recentemente, a presença dos animais em casa, principalmente nos momentos difíceis do tratamento contra o câncer, foi um acolhimento vital para Rita. Ela fala disso várias vezes no seu último livro, Rita Lee, Outra Autobiografia. Levar um papo telepático com um bicho em momentos de dúvida é na mosca. Conviver com um bicho é a resposta a várias questões que chegam sutilmente. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. 
Essa é a voz da Mel Lisboa, atriz que interpreta Rita no teatro e que aqui no podcast lê trechos do livro. Voltando à alta, apesar das recomendações médicas de evitar contatos com os meus pets, que segundo eles poderiam me trazer fungos porque eu estava praticamente sem imunidade, cheguei em casa e já fui me deitando no chão para sentir o prazer de ser lambida, mordida, arranhada, de rabos abanando e beijos na boca. Meus filhos peludos jamais me dariam fungo, só amor. A enfermeira A ficou horrorizada, mas apenas sorriu candidamente apavorado. O amor aos bichos e a luta por eles era muito Rita. E é muito a nossa convidada de hoje, Luísa Mel. Que bom que você está aqui para falar sobre essa, que é mais uma das Ritas infinitas que a gente vai conhecendo quando se aprofunda na vida e na obra. Seja bem-vinda, Luísa Mel. Obrigada, que honra estar aqui. Eu imagino, estou falando o tempo todo, é uma homenagem. A gente não queria estar aqui, mas a gente está. E vamos fazer lindo. Vamos. Ela está aqui também, acho. Isso a gente tem certeza, porque aqui comigo, como certeza. sempre, está o Guilherme Samora, editor do livro, amigo... Hoje eu falei que é filho, acho que é o quarto filho. <risos> Amigo, biógrafo, o maior conhecedor de tudo que envolve Rita e também um apaixonado e ativista pelos animais. Né, Guilherme? Sim, um ativista pelos animais. Tudo que ela nos toca, né? Eu acho que isso também veio dela, assim. É, sempre amei bicho, mas assim, também conviver com a Rita, entender tudo de perto dela... É, é incrível. Então, tipo, não tinha como não abraçar a causa. Não tinha, não tinha. Imagina, assim, tem muita coisa que a gente vai falar aqui sobre isso hoje, né? Então, eu acho que vocês vão entender assim um pouquinho dessa dessa profundidade. É que tá em, em bom tamanho no livro. É, é, o livro Exatamente. não é que fala ampassan. Ela fala bem falado. Fala. Então vamos ao livro, Luísa. Ela conta da gata Lady Miriam, codinome Mika, que foi um presente que você deu para ela. E você também virou personagem do livro, Amiga Ursa, que foi uma causa que comoveu o Brasil. Então me conta, como é que você conheceu Rita? Como é que foi a primeira vez? Como é que isso se transformou numa amizade? Como é que era essa Rita amiga? Bom, a primeira vez foi no elevador do shopping em Genópolis. <risos> Curioso. Não, não, olha isso. Eu já tinha começado o meu programa de animais e meu pai sempre falava, a gente tem que trazer a Rita. A Rita é uma artista que gosta de verdade. Uhum. Ela sempre defendeu os animais. Isso foi uma coisa muito passada para mim, sabe? Ela sempre teve coragem, ela foi na frente. Ela foi a primeira artista brasileira a defender os animais, a lutar por essa causa. Só que não a gente era não... aquela coisa da boca para fora, não, ou de pegar não, uma não causa para fazer não, tipo. Não, era, era causa, causa era mesmo. Causa não era dela. só, ah, eu amo meu cachorro. Né? Era um, um, defender todos os cachorros e todos os animais. Era ativismo. Não era só pet lover, né? E aí a gente não conseguia, óbvio, né? O um programa ali na, naquela emissora. Tentar, tentou, né? <risos> Tentar, a produção tentava sempre. Aí imagina. Eu entro no elevador. Sabe que ele tá fechando a porta e você abre? A Rita e o Roberto. E eu lá, tentando conversar, e eu falo assim, Rita, eu tenho um programa de animais. Aí ela falou, eu sei, Luísa, eu tô acompanhando o que você tá fazendo. E aí eu não consegui mais me controlar, né? Eu sei que eu... E eu tenho quase certeza que minha memória é meio ruim, mas eu estava indo na peça da Fernanda Young, que acho que foi a estreia. Não era na Preta Gil? 
Não sei, não era um homem chamado Lee? Porque Ai, pode no, ser, pode no ser, shopping pode ser. Genópolis, então a Preta fez ah, uma homenagem para Rita. Então ela foi. era uma travesti. Sim, lembro. Ali no Teatro Folha, lá em Isso, cima. Que cantava músicas da Rita porque ela queria ser a Rita. Verdade. E no Teatro Folha. Foi eu acho isso, que foi então, lá. Foi. Eu lembro eu de não você. Não lembro de mais nada daquele dia, meu amor. Só lembro daquele momento. <risos> Só do elevador. Sabe aquele momento que fica para sempre, assim? A, a imagem, né? É, ela falou que conhecia meu trabalho. Você imagina? Eu fiquei, assim, desconcertada. Aí. Muito tempo depois, eu, pelo Gui, a gente começou a construir uma amizade. É mais do que uma amizade. Para mim, ela era a minha maior inspiração, a minha, a minha musa maior, a pessoa que, nos momentos mais difíceis, estava ali para me mandar mensagens que faziam toda a diferença. Tem uma até que eu falei para ele, eu guardo assim, fico escutando todos os momentos difíceis. Daquele jeito dela, né? Fofa, não sei o que. Ela também manda todo mundo se fuder, se não for. <risos> é aquela coisa bem rita, assim. Tenta apaziguar, tenta né, ser amorosa, mas, mas se também não se não entender, né? É, exatamente. Tem isso, bem isso no livro, né? Nesse Tem, capítulo é. que fala dos animais. E aí teve outros momentos muito importantes. Quando ela foi no Instituto Lisamel. Gente, olha, eu recebi muita gente, mas muita gente. Isso foi quando, mais ou menos? Acho que 2017. Foi. 2017. Ah. Mas eu nunca vi alguém daquele jeito, assim. Movimentar né? o, o lugar? Não, não de movimentar, não, não disso. A conexão verdadeira com, com os bichos. Com os bichos, ah, com os bichos. Foi assim, pra mim, muito emocionante. Ela parecia um São Francisco de Assis mesmo, sério. Assim, a sensação que eu tinha é que ela tava abençoando. Ela olhou pra cada um deles. Cada bicho. Com uma, uma conexão que eu nunca vi. Eles iam nela, né? Gato, gato tava, é muito mais tava difícil. Lá. Sim, sim, claro. <risos> é, claro. E os gatos que são muito mais difíceis, né, de ter. É. Eles pulavam nela, passavam por ela. Não, nem quando ela chegou e eu ficava até o final. Assim, Acho que ela não vem, não é possível. Que ela vai. Juro Deus, aí não chegava. Você me mandava mensagem. Eu né? mandava, mas você está vendo? É mesmo? verdade. Sabe aquele momento que você fala isso vai acontecer sim. na minha vida? Eu sei que ela chegou. Eu Luísa, já Luísa ansiosa. Não, mas você tem noção de receber a Rita ali? Tenho. Tipo, uma coisa assim de outro mundo. Depois teve o livro, que eu falo, maior honra da minha vida, ter virado um personagem do livro da Rita Lee, né, uma coisa assim muito grandiosa, e aí começou a ter uma conexão com meu filho meu filho começou a ficar muito enlouquecido com ela desde o livro, obviamente, da amiga Ursa, óbvio que também ele via os clipes, ele achava muito... Conheço uma história de um menino né? assim, né, né Gui? E aí com os certeza. livros infantis começou assim, virar eu acho que eu já li 600 vezes os cada um os livros favoritos ele, dele, né? Mas não só o livro, ele começava a fazer perguntas. Então ele começava, mas é verdade que ela tem um ratinho? Aí oh. ele queria mandar, mandava áudio, Rita. Aí ele perguntava da mosca de Cecé. Aí ele Rita, mas essa mosca… E ela, ela respondia daquele jeito, sempre inesperado. Porque existe essa conexão <risos> com criança também. Né? Da Rita, desde sempre. Desde é, sempre. o meu foi de criança. Você também, né? A gente... Sim, eu tava pensando hoje, banho de espuma, eu lembro, eu criancinha dançando no, no mar, assim. <risos> eu lembro muito, me dá um namorado, eu lembro de momentos bem... Ah, eu criança, é, chuchuzinho. Então ele começou até essa coisa com os livros, muito forte. E essa conexão, sempre o Guilherme, né? Fazendo essa ponte. Fazendo essa ponte. A, ponte da, a verdadeira ponte da amizade. É, e sempre eram coisas muito significativas, sabe? A gente não teve tanta… Hoje em dia, eu tava relendo o livro, você assim, ai, eu não sou de ter inveja, porque eu acho sempre uma coisa ruim, mas eu fiquei com uma inveja dessa enfermeira. Eu falei, ai, gente, ela ficou conversando dias e dias com a Rita. Ela falou, ai, ah, eu falei sobre o disco voador, falei sobre aquilo, sobre aquilo. Eu, ai, 
queria ser enfermeira. É. <risos> né? Aproveitar esse momento, assim. Então, e com meu filho eu também tive uma coisa curiosa, assim, porque um começo do ano, do nada, eu até te falei. Esse né? ano aqui. Esse, esse ano. ano foi. Teu filho Você já mandou, tá com quantos né? anos? Oito. Tá. Do nada, ele começou a chorar. Mamãe, não quero que a Rita ali morra. Aí eu, Enzo, fala isso, né? Por que você tá falando isso? Eu não quero. Aí começou, eu falei, não, vou mandar um… Mandei, né, exatamente Mandou. isso. Eu mandei alguma coisa pra você. Eu falei, vou mandar um vídeo dando força. Logo depois foi o carnaval. Isso. E aí, no bloco da Rita, que a gente sempre vai, Ritalina. É e sempre... o tema era saúde, inclusive, pela Rita, uhum. tudo. E a Luísa sempre vai vestida de alguma Rita. É, sempre com uma um figurina, sempre um momento tão lindo. A gente até falou, nosso ano que vem vai ser difícil, mas vamos fazer a maior homenagem do mundo, né? Que é o que ela gosta, gostaria, o que ela merece. E aí logo ele me falou, ele falou assim, a ah, Rita tá cansada. Né? É. Ele falou do livro, e aí eu, ai meu Deus, não, não. E aí veio no pior momento da minha vida, eu já tava ali, sabe que você já tá no chão? Eu lembro, na hora que eu vi assim, um pouco antes eu tinha visto que um outro amigo meu, David, tinha morrido. Aí eu fui pra. Aí quando eu li, eu caí no chão e eu gritava. Só que tu não veio trabalhar comigo. O que aconteceu? Eu aconteceu? Foi muito violento. Por mais que a pessoa esteja doente. Sim, sim, sim. Foi. Você acha que não vai acontecer, e né? E a gente tem comentado muito que a gente não via há muitos anos no Brasil uma comoção, uma comoção desse tamanho. Desse tamanho. Não. não. Você sabe que eu tô recebendo muito mensagem do tipo assim: é, eu sabia que eu amava a Rita. Mas não nesse nível. Muita gente tá me falando isso, sabe? Porque assim, as pessoas... A gente tem conexões mil com a Rita. Uhum. Não é só a música. E olha que a não, música já não. seria uma coisa incrível. Porque música me Sim, move, é. te move, te move. Sim, todas as músicas... Cada fase de uma, da minha vida tem a música da Rita. É impressionante. Não, ali ela já entregou tudo. Mas tudo. é para além da música. É para Sim. além da música. Ela tem... É isso, assim. Ela transforma... A, a, quando né, a gente vê, por exemplo, na Luísa, em mim, ela move a coisa do bicho. E, e move mesmo, assim. Tipo, a coisa do... Eu tenho as camisetas, odeio, rodeio. Ah, ia falar disso, dessa época que ela fez a música. Foi uma época que eu também tava apanhando muito ali. Que eu comecei a brigar com o rodeio, né? Aquela coisa que é, é muito forte, né? Porque eles são muito... É um mercado muito poderoso, né? Um mercado é, muito sim. poderoso. E aí, a Rita ali, tipo... Enfrentando tudo aquilo. Enfrentando e, como a gente disse aqui, e ganhando. Deixa eu pegar esse gancho aqui. É, com vocês dois, para saber como é que ela era mais a fundo ativista. Uhum. Você disse que ela foi pioneira, e ela foi mesmo, né? Muito, Não é eu... que disse que foi. Ela foi pioneira nessa defesa Sem dos dúvida. animais. Você pode me contar, Gui, algum momento dessa defesa, Nossa. umas conquistas práticas que ela realmente ajudou a levar adiante ou a quebrar um paradigma? Sim, você sabe que eu, é, recentemente, olhando a, a coleção, né, as revistas, as coisas todas. Eu achei uma entrevista de 1970, eu falei até... 70. 70. Que ela já falava, eu queria proibir é, cavalos e jegues no momento de puxar a carrocinha. E aí o cara, o jornalista, fala assim, mas isso, você não acha que precisa se preocupar com humanos e não com bichos, assim? E ela fala assim, não, não acho não, acho que tem que preocupar com bicho. O homem também tá muito nisso porque quer. A humanidade, ela começa a falar, ela tem um, um, 
em 1970. Um discurso. E o cara falando que ela era maluca, basicamente. Respondendo pra ela que ela era maluca de se preocupar com o cavalo puxando a carrocinha. Poxa, isso é um absurdo. Não, isso foi o que Aliás, acabou acontecendo anos mais tarde. Ainda existe em alguns lugares do Brasil. Mas o grossão... É muito. Ela sabe, ó, ela, ela já resgatou quantos cavalos que estavam pra Não, sim, a Luísa tem sempre... Que deixaram para morrer. Muitos, um BO Assim, a gente não tem mais na cidade de São Paulo, mas no Muitas interior. cidades foi proibido. E aí houve um segundo problema, que foi o, entre aspas, descarte. Porque o que fizeram foi descarte mesmo. Abandono. Aí descartava os animais em outras cidades, gerando e maior E aí você BO. vê, né, por exemplo, uh, uh, eu lembro de em 96, 95, 96. Ela tava com o cabelo da zorra, então por aí, 95. Uh, queriam trazer tourada pro Brasil. Ela fez, eu lembro, Oscar, eu fui com ela na frente da... da consulado, embaixada? Da consulado da Espanha. Consulado. Fomos para frente do consulado da Espanha. E, nossa, a gente fez maior que procó, assim, e não veio atorado pro Brasil. É, eu lembro que tinha shows dela que ela deixava na frente, é, abaixo dos assinados, para proibir rodeio, para proibir vaquejada. Vaquejada a gente tinha conseguido proibir, depois voltou atrás, enfim... Eu fui ver a data do primeiro livro infantil, é de 1986. Seis. O doutor Alex 1 é 86. Olha, vocês eram bebês, já tinha nascido? Já tinha nascido. Mas... Vocês eram bebês, ela já estava na causa. Falando de testes em animais. Sim. É. De assuntos que até hoje, né, são tabus que as pessoas não querem falar. E ela ali no livro infantil, né, uma coragem. Meus pais sempre falam assim, quando eu tenho um... Seja Rita ali, corajosa! <risos> não, 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 não deita! É muito assim, ela, é, ela me guia em muitas coisas, em relação à causa, em relação a ter coragem. Em relação, né? Eu acho que ela é. É luz. É luz, é. Nossa, faz uma falta, né, Nossa Senhora, saudade. No livro, a Rita fala da importância dos animais durante o tratamento dela. Então, Luísa. E Gui, vocês podem falar um pouco mais dessa relação pessoal dela com os bichinhos dela, sobretudo nesse último momento? Uma bicha é importante para tudo, né? Para ela o tempo todo. E a Rita tinha uma coisa até hoje com uma camiseta com a Sofia, né? Para quem a gente que tá aqui ouvindo o podcast não tá ouvindo, a Sofia foi a gata preta da Rita que durou mais de 20 anos com ela. E a Rita sempre fala, eu sempre tenho que ter uma gata, uma gata, um gato preto. Enfim, depois da Sofia e do Saci, ela estava sendo aí um gatinho preto. Que aí foi, nesse momento, foi a Lady Miriam. Entra, que a Luísa mandou Luísa pra ela. É, o Gui tinha comentado que ela queria uma gata preta, né? E a gente não tinha nesse momento. Mas eu sempre falei assim, a Rita ali que é uma gata. Senhor. Ela tá doente, não tá entendendo? Não é? Era tudo junto. Parece tanto bichinho, não vai aparecer agora uma gatinha Ah, mas foi preta. na hora. Eu falei, Apareceu. Deus… Deus, guia a gata certa. E ela foi resgatada de uma enxurrada, não foi? Foi uma sim, coisa assim, sim, horrorosa. Tava, foi uma coisa, ela tava mal quando ela tava chegou, mal, né? É. Mas ela tava mal, eu falei, ah, é, pessoal, não sei se ela vai sobreviver. Eu falei, vai, porque ela é da Rita ali. Não teve erro, eu sabia sabe, que ela que, que a Luísa, assim, para adoção e tudo mais, você tem que tomar também, às vezes, um, um cuidado, né? Com o gato preto, porque tem 
tem umas coisas de sucessão tudo é, mais. É complicado. Então, é, foi para a pessoa certa, porque a Rita, com essa coisa bruxona dela que ela tinha, que ela sempre falava, a gata preta. É, é, porque, assim, tem uma coisa de gato, né? A, a gente agora fazendo as conexões. Eu sempre falo, a Márcia Sensitiva, ela fala que cachorro, ele, ele, ele ajuda o ser humano no sentido de absorver, de ficar com você, de te ajudar ali naquele momento em que você está triste. E gato, ela fala que é reikiano. Então, ele entende ali, se você está doente, está com alguma coisa, ele faz, ele passa uma energia, ele transmuta uma energia. Tá. E isso era uma coisa que a gente sempre falava, eu, a Rita, tudo, a gente entende isso, o papel muito ali de, de amizade tudo do cachorro e do gato, como são diferentes e complementares, sabe? E no livro, acho que ela fala uma coisa que me tocou muito, quando ela está no hospital e ela volta... E ela fala assim, ah, pra desespero não, das é. enfermeiras, já me joguei no chão, <risos> já abracei meus bichos, já rolei. Não, deixa não, lamber. Encarecidamente pra ela não ter contato, né? Nada, deixa lamber, deixa lamber, puxa, pula em cima. Mas vocês já me disseram, você e Roberto, que ela tava com poucos animais em casa. Era um cachorro? O cachorro do, é, tinha o, o Nino, né? É, tem o Nino. A Neguinha, que é uma gatinha, que ela chama de gatinha Van Gogh, que perdeu a orelhinha numa, gata, numa briga. Porque a, a, a neguinha é um terror, assim, tipo, ela é, ela é brava, do mato. Hum. E aí tava com o Saci, que é o gatinho preto que morreu, e que aí depois veio a Lady Miriam. E o gambazinho também que morre, não é? O, que, ah, o gambá o morreu gambá também. Morreu, o gambá é. também morreu. O gambá... Picado de cobra, né? Não, foi o Saci, picada de cobra. Ai, o gambá foi de idade mesmo. Ah, Como é ficaram verdade. esses bichos com a passagem dela? Você sabe disso? Ah tristes, né? Muito. Sentem, né? Sentem. A neguinha, a neguinha, por exemplo. A cachorra. Não, a neguinha é a gatinha, a gatinha mais, que era mais a neguinha, a, em cima da, dela. A Van Gogh. A Van Gogh. A neguinha miando, chorando. É, bicho sabe tudo, né? Bicho sabe tudo. Ai. Bom, a Rita quebrava tabus. Isso a gente sabe... E muito, né? E falava abertamente de tudo. Isso não foi diferente em relação ao posicionamento dela com rodeios. Agora eu quero ir mais fundo nisso. Que brigas e questões esse posicionamento rendeu? Como é que foi esse processo? Isso foi uma coisa que demorou, eu, eu lembro. Demorou. E sabe o que eu acho uma coisa muito... Que eu gosto sempre de, de, de chamar a atenção nesses momentos, assim? Que a honestidade... E como ela era verdadeira a tudo o que ela acreditava. Por exemplo, parte de rodeio ou parte de testes animais ou coisas do tipo. A Rita não só tinha esse posicionamento né, de, de falar. E a Rita era muito legal, porque assim, ela falava de uma maneira... Olha, gente, tem maus tratos sim. É impossível que um boi daquele tamanho pule à toa. Ele não tá pulando à toa. Né? Ela, ela, ela explicava... Ela tinha uma comunicação amorosa. Uma né? comunicação amorosa. É. E também aquela coisa tipo, poxa, veio aqui para você fazer uma... uma um, né? um anúncio de tal coisa. Testes animais? É um produto de bicho? Ela tinha tudo isso. Ela falava não para muita coisa. Teve uma campanha milionária. Você lembra que você me ligou? Sim. Ele ela falou ligou. não. Ele me perguntou, essa empresa faz teste? Falei, faz. faz. Cancelou. Lembro de você é? me ligando e falando, é bastante, mas cancelou na hora. O nome disso chama-se coerência, né? E, e te digo, ela que não saía de casa, isso foi muito bonito. Ai, calma, não falei conta disso. Conta isso. Eu tanta coisa, tô emocionada. Calma. Conta isso, conta isso. Ela teve, não saía de casa falei, mesmo. Teve mais um grande momento nosso. Eu tava querendo construir o nosso santuário. 
E aí eu falei pro Gui, a gente vai fazer um jantar e eu queria homenagear a Rita. E ele eu falou, lembro, não. Eu lembro que você me falou, ela não vai sair de casa, né? Ela não sai de casa, mas eu vou tentar. É, eu falei, eu vou homenagear de qualquer maneira, mas será que ela vai? Você queria que ela estivesse presente só, Sim. não era pra Sim. cantar, né? Não, ela já não, não se apresentava mais, inclusive foi a Anitta que cantou as músicas da Rita. Lembro disso. E aí eu lembro, eu lembro essas coisas são engraçadas, eu lembro onde eu tava, eu tava no banheiro, quando ele me falou que ela, ela sabe quando você não consegue se limpar, eu falei, meu Deus, aí ela vai, você tem certeza, eu sempre fico nessa, mas você tem certeza, é mesmo, ela vai. E aí ela foi, aquele momento também é, eu fiz um discurso falando dela, mal consegui falar, né, porque eu sou muito chorona, e ela ali na minha frente, tem noção, ali, Roberto, ali, naquele momento, e todo mundo, foi um momento histórico para todo mundo que tava lá, né, as pessoas até, quando aconteceu, me ligam, eu tenho uma foto com a Rita, eu vi a Rita, nem que fosse assim, eu vi a Rita, e é o que você falou, é uma coerência, uma verdade, porque é difícil alguém comprar tantas brigas, não é fácil, né? Você fecha muitas portas, não é fácil você ser xingada por uma multidão, né? Que defende o rodeio, por exemplo. É. Né? Ainda mais uma artista, né? Que, que vende, as... é muito difícil. Mas ela era tão de verdade nisso. Coisa, né? Então, né? E eu acho que o veganismo também, né? Porque ela já era vegetariana há bastante tempo. Sim, desde... Desde sempre, é. né? Ela fala de vegetarianismo, a gente tem coisas de anos 90, assim... Né, que a gente nem pensava muito também no tema, né? Ela também é uma das primeiras, se não a primeira, a falar abertamente sobre isso, né? É. E aí, nos últimos anos, ela foi veganizando, né? Foi. Ela, porque a gente fala, ah, já tá com uma idade, você fala, a pessoa não vai virar vegana agora. E aí ela foi, eu lembro do Enzo falando assim, ela tá vegana? Eu falei, olha, Enzo, <risos> eu acho que sim. E no livro fica bem claro, né? Ela é. relata a comida no hospital, que eu também passei por esse mesmo hospital que me deu horrorosa. É que ela fala que a comida é ruim. É horrível <risos> também. hospital, né? Então... É, eu também fiquei internada essa época, e aí foi bem ruim. Mas você vê que ela se mantém, né? Que ela fica ali, mesmo doente, ela tá no veganismo que é uma coisa de alma mesmo, assim. É muito, muito verdadeiro. Eu agradeço a ela ter existido, ela ter aberto os caminhos. Sempre fala, ela abriu o caminho para eu poder fazer meu trabalho. Ah, Astrid, Luísa, sabe o que eu queria retomar um pouquinho? A gente começa falando do Dani, né, que foi a cole dela, Sim. né? E é muito bacana colocar que Rita era criança, pré-adolescente e foi naquela época uma adoção, porque ela chegou para ver as cachorras numa criadora, que ela não sabia da época da coisa de criação, tudo mais, porque ela era uma criança e ela queria uma lesse, era isso a ideia. E a, a, a criadora virou e falou para ela, ah, foram esses aqui que nasceram e tem uma manca que eu vou sacrificar. Naquele oh. momento, a Rita mandou a moça para todos os lugares que ela conhecia, <risos> pegou justamente Dani, a cachorrinha manca, que depois virou a Dani, e virou a grande companheira dela e que esperou a Rita voltar da prisão para morrer. Uau! Em 1976. Então, é uma conexão que... com os bichos incrível, né? A sensibilidade, já... né? E já era uma adoção de uma mulher que ia matar uma cachorrinha porque estava manca. E eu tenho uma impressão aqui que no final do livro... Ah, é... tem isso, uhum. né? Eu acho que é uma espécie... Não sei se a palavra correta, eu já falei no, nos outros episódios, né, Gui? Não sei se a palavra correta seria um testamento. Mas é o último desejo, né? Que termina com ela pedindo pra gente adotar um cachorro. Eu não vou ler o texto inteiro para vocês terem vontade de ler. 
é, pedindo para as pessoas adotarem um cachorro, um gato, um bichinho. Que esteja precisando. Isso é a última coisa do livro. Quando você pensa que acabou, uhum. né? Tem um texto, o um colecionador, aí você vira, acabou. Vai ter a orelha do livro, aí tem esse... Essa notinha pequenininha. Que Como é que foi fim... a criação dessa nota? Nossa, foi muito... É muito louco, né? Porque a Rita foi colocando coisas no livro e muito, muito natural, né? Nada dela é pensado, nada dela é estudado. Isso é muito na carreira como no livro. Eu entendi que era como um diário, era o que estava batendo naquele dia Exatamente. na vida exemplo, dela. Não é um diário literal. Hoje acordei e aí tomei não, não sei o que, não sei o que. O que eu quero escrever é hoje? É o meu sentimento hoje. Exatamente. Então, por exemplo, quando ela escreveu do coelhinho... Ah, tem essa parte do coelhinho também. A parte do coelhinho, que ela viu o coelhinho preso, sendo vendido numa loja e ela fala que Deus do céu, não dá mais para comprar bicho bicho hoje em dia é adotado pelo amor de Deus, não dá para é. ter não, gente, não, bicho né, gaiola, bicho né? gaiola ela, ela, é bem... ela é muito é, comércio realmente não dá pois é, pois é e, e também fala desde os anos 70, né modinha, por exemplo, a música dela, ela fala né, do, que o passarinho na gaiola com pesar, né, não se esquece de cantar mas, então ela já bota isso então eu lembro dela enfim, tá fazendo tudo, ela me mandou o, o livro, assim, inteiro. Aí ela só não tinha mandado o colecionador de mim, que ela fala sobre mim, e isso aqui. Aí depois que a gente terminou o livro inteiro, ficamos todos felizes. Que você felizes, editou, que, a Rita que termin... você isso, colocou que a gente em leu. ordem. Aí a gente leu junto, aí chega em casa, tem um e-mail dela com o colecionador de mim e essa última frase que era para colocar no finalzinho do livro. Quando você recebeu esse colecionado de mim? Não. Até eu fiquei emocionada, muito emocionada quando eu li. É. Eu falei, nossa, você merece, sem dúvida nenhuma, né, por todo Essa o amor. bênção, na verdade é uma Sim, bênção. Sim, com Deus certeza. Deus te abençoe. Aliás, falando em bênção, eu queria comentar também da oração que ela faz, que é uma das coisas mais lindas que eu li. Nossa, é lindo. Será que a gente, a gente pode, a gente pode tudo nesse podcast, não pode? Essa altura do campeonato, acho que podemos. A gente pode tudo, não pode? Porque esse a Mel não, não gravou. A gente pode ler a oração de São Francisco? Você podia ler. Ai, vou tentar. É uma oração que a Rita criou para São Francisco. É. Eu achei tão lindo. Quando, ela me, quando eu li isso, eu falei, Rita do céu. Vai Nossa, lá. Coisas mais lindas que eu já li. Meu querido São Francisco, proteja os cachorros e gatos abandonados nas ruas. Proteja as vacas sagradas do espeto em suas carnes cruas. Proteja os macacos dos loucos da febre amarela e proteja os cavalos e bois do sedém, da espora e da sela. Dos açougueiros proteja os porcos, dos toureiros proteja os touros. Liberte os inocentes condenados em seus abatedouros. Proteja os bichos exóticos dos contrabandistas. Proteja ratos, coelhos, hamsters e micos das cruéis pesquisas. Proteja os bezerrinhos dos laços covardes dos rodeios. E solte aos céus as aves de seus cruéis cativeiros. Proteja as doces bestas dos bestiais safares doidivanas. Proteja a pele das focas, raposas, chinchilas das vaidades humanas. Proteja galinhas, patos e perus em seus desumanos aviários. Proteja as doces ovelhinhas e cabritos de seus bárbaros sanguinários. Proteja todos os pets de seus criadores gananciosos. Proteja leões, ursos, elefantes e tigres de circos impiedosos. Proteja boltos, golfinhos, baleias da prisão das piscinas. Proteja os prisioneiros do zoo. Proteja dos carrascos das carrocinhas. Animais e crianças, proteja-os de toda a desumanidade. Os puros de coração... 
Proteja-os de toda a brutalidade. Amém. Amém. Eu acho que aqui Achei. diz tudo sobre a causa animal. Ela tudo. conseguiu colocar numa oração tudo, absolutamente tudo, tudo, né? É muito forte. Eu tenho certeza que muita gente vai ser impactada. Eu acho que não só falando dela, né, sobre os animais, a relação, mas a Rita é um é um ídolo para muita gente, é uma pessoa que influencia diretamente as pessoas. Eu tenho certeza que esse livro vai realmente proteger muito mais os animais também. Eu tenho certeza porque a Rita, hum, eu acho que mais do que tudo, quando a gente falou agora no começo, né, da, da, da música, que é mais do que música, a Rita é uma agente transformadora de sociedade. Né? imagina, o que ela pegou lá nos anos 70 com ditadura, com tudo e tudo que ela conta aqui tem nesse livro também uma visão uh, né, de um momento político muito difícil do Brasil, do país, do, da, uhum. do mundo né? então a Rita sempre foi uma agente transformadora de sociedade, de pessoas ela transformava não só a sociedade, mas a gente individualmente eu tenho ecos e transformações da Rita no meu mundo você tem, você tem e você que está ouvindo tem. Então, a Rita é muito maior do que o que a gente poderia... É... Nossa, que saudade dela, assim. Saudade. Porque eu sei que ela está aqui. Eu sei que o mundo, né? Enfim. Mas é muito difícil o mundo sem ela, assim, tipo... Ah, eu tenho mais um momento maravilhoso, <risos> histórico da minha vida. Não sei, é que é tanta coisa que eu estou emocionada E eu ia te perguntar aqui. qual foi a última vez que você viu a Rita. Foi no jantar, foi, foi em 2019. Foi só... Não, e a gente tinha marcado. Tinha. Porque o Enzo perguntava esse negócio do ratinho. E aí ele, ela convidou, falou, Enzo vai vir na minha casa. É. Depois da pandemia. Aí veio essa pandemia e infelizmente não deu, né? Porque aí não deu pra acontecer esse momento. E ele sempre fala, aí eu não fui, mamãe. Eu falei, ah, mas você foi de coração, né? Isso que importa. Um outro momento, um dos mais lindos da minha vida. Eu não sei como... É, falei, eu tô muito emocionado. Ela escreveu a orelha do meu livro. Uhum. E é a coisa mais linda que já é escreveram lindo. sobre mim. É uma coisa assim... A hora que eu lembro que... <risos> eu fiquei tremendo, assim. Tão lindo, tão profundo. Porque não e foi acaba... combinado, né? A gente não. te mandou. E acaba com Baila Comigo, Luísa. Então... Ai, Rita. E agora eu tenho, pelo menos eu tenho o tarô da Rita. Eu vou ficar já aqui. fez uma consulta? Tá toda hora. Eu sim. <risos> eu dei, assim, depois disso. Eu já falava bastante com a Rita. Eu, eu, tudo eu perguntava pra ele. Eu falava assim, não, vamos falar. O que, que ela acha, né? Eu pedia muita opinião. E agora, eu falei, como que você... Com quem eu vou pedir opinião, conselho? Eu falei, ah, eu já sei. Com a Rita. Rita, vem aqui, Ela Carol. fala a mesma coisa que eu falo. Porque o que eu sinto falta é do futuro. Do que ela pensa sobre uma coisa Exatamente. que eu não sei ainda qual era o pensamento dela. Comigo, muito, em relação ao envelhecimento. Então, eu, eu tenho certeza que eu tenho muito que trocar com ela. Acho que eu vou consultar o tarô também. Mas <risos> a gente tá, óbvio, né, falando da Rita, não tem como não falar de mil outras coisas. Você, Astrid, aqueles assim agora que te pergunta. É, vendo a Rita com o passar do tempo e como ela lidou com isso... Vocês, né? Que são duas meninas é, que, que lidam com imagem, inclusive. Isso, o quanto isso inspira vocês? Totalmente. A Rita, eu ainda tive a sorte de hoje trabalhar num lugar onde ela já esteve. O Saia Justa. Em, que é o Saia Justa. Então eu, me, eu olho em retrospectiva para o que ela fazia ali e falo, meu Deus, como a gente é careta hoje em dia. <risos> então hoje eu me esforço 
para ser uma Rita que já foi lá atrás. Olha que maluco isso. E eu que sou uma pessoa que está sempre procurando o futuro, o novo, o moderno. Que coisa. Tanto é que é tão difícil, ela é tão superior a tantas coisas que a gente não conseguiu ainda adjetivar a Rita. Nem eu consegui, nem você conseguiu, nem Luísa conseguiu. Nem Roberto conseguiu aqui encaixar a Rita em algum adjetivo. Portanto, meu amor, a gente de alguma forma vai ter essa conexão. Eu tenho visto um movimento crescente de pessoas descobrindo Rita, Sim. redescobrindo Rita. Gente de uma geração que os pais não ouviam Rita, que nasceu depois do acústico, desceu depois que ela ia depois tocar. Depois que ela se aposentou do palco. Que ela se aposentou do palco. Mas que agora, com a passagem dela... Com o livro, não à toa, os dois livros estão no topo da lista de mais vendidos. Sim. Aí e descobrem o nosso podcast, uma gente, aliás, obrigado por é. vocês estão ouvindo, viu? Porque podcast assim no topo é, é lindo. É, ser o podcast mais ouvido do Brasil é, é Rita. É, é Rita. Rita, é o legado dela, é, é ela. ela. Então, ou seja, ela continua sendo uma agente transformadora. Sim, esse ah, livro é. é muito forte, né? Quando ele me falou o livro, ela relatando o câncer, eu falei, ai meu Deus, como é que vai ser ler esse livro? E aí quando você começa a ler, ele é muito forte, mas ela é muito engraçada. Né? Apesar da gente saber o final dele. É, então, imagina, eu falei, final feliz. porque a gente leu depois, né? Que aconteceu. E aí você fala, ai meu Deus, eu tava com o coração acelerado, mas eu não conseguia parar de ler. Mas como ele bate isso. em você? Ai, tem muitos momentos, assim, tem uma coisa... Ai, eu queria... A gente não sabia tudo isso, né? A gente não imaginava o quão pesado estava. E como ela consegue lidar com tudo isso com humor, né? Aqui ela traz de uma maneira que você não consegue parar de ler. Não é aquele livro pesado que você fala, ai, não quero mais ler. Não, você quer ler mais e você... Sobre a vaidade também, como ela, como ela abre, como ela fala. É muito forte, assim, e inspira muita gente, né? Que a gente tá sempre querendo colocar, não. E aí ela... Sem de ego, qualquer né? ego, de qualquer... Né? É muito forte, é muito lindo. É uma inspiração... Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. Esse é, livro concordo. é aquele que... Ele é muito que... humano, né? Muito. Ele fala do humano. Aliás, voltando, uma coisa que ela fala é que eu acho que esse livro tem muito disso, apesar desse momento difícil. Aquela frase célebre dela, brinque de ser sério, leve a sério brincadeira. A coisa de olhar para tudo com uma leveza é uma lição de vida que o próprio Roberto falou aqui que queria nesse momento ter essa leitura dessa situação essa, essa leveza no olhar que ela teve e que ele em nenhum momento da doença teve e que ele agora naquele, naquele sofrimento que ele tá ele precisa entrar nesse lugar legado de Rita legado de Rita, exatamente você sabe uma coisa muito louca, vou falar aqui no, no, no podcast, vocês já estão falando com umas pessoas né, que estão lendo o livro, né? a gente recebe muito retorno uhum. ali do livro e tudo mais ah, então vou dar uma, uma dica para vocês vão primeiro ao banheiro, tudo porque eu tô recebendo muita gente falando que não consegue nem fazer xixi porque pega o livro e fica, 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 fica assim. Teve uma, uma conhecida minha que falou que é, depois ela teve uma. Como é que chama? Infecção urinária. Ai, e ela acha que é porque ela não foi fazer xixi, que ela ficou cinco horas lendo o livro e com vontade de fazer xixi. Eu sou o contrário, eu vou no banheiro e fico. É, vamos Você não quer acabar pra... Vamos embora com o livro. <risos> Gente, preciso encerrar. Já? Já. Ai, Faz tempo que rápido. Que eu é, uma, é uma delícia, né? Fala da Rita. Quando eu né? escutei os dois episódios, eu falei, nossa, acabou já, mas foi muito é. rápido. O que, que é? Tem 10 minutos? Aí depois eu fiquei. Mas é melhor. Eu tenho a impressão de que a gente ficaria 
aqui, Dias. com cada pessoa que passou aqui <risos> e com tantas outras que passaram pela vida de Rita. Com certeza. Infinitamente. Por hora, obrigada, Luísa. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Muito Street. bom de novo trocar com vocês. Ai, obrigada a eu. De alguma forma, acho que é matar a saudade da Rita, né? Acho que na, no momento da passagem da Rita, que eu tive que fazer um programa no dia seguinte, eu falei, quando o programa terminou, eu falei assim, eu por mim ficaria aqui só cantando as músicas de Rita Lee. Horas e horas e horas, que eu acho que o melhor jeito de celebrar uma vida incrível como foi a vida dela é a gente falar dela. Acho que viver o luto é isso. A gente, nós todos, o Brasil, está vivendo um luto. Guilherme está vivendo um luto maior. Mas todos, né? Roberto, os filhos estão vivendo um grande. A família está vivendo um grande luto. Mas todos estamos vivendo um grande luto. E o que nos conforta hoje é o livro. E são as histórias que a gente está ouvindo aqui no podcast. Então, a gente está matando um pouco essa saudade. A gente sabe que ela continua não só nas músicas, mas em todos os outros livros, só infantis, né? Foram quatro nessa defesa que tanto te inspirou. Foram seis. Infantis, seis, é verdade. Seis, seis, seis. seis. Ah, inclusive, esse último fala da morte. Nossa, é... o doutor Alex Barroa que fala sobre morte, claro, que é de uma forma muito lúdica para as crianças, mas o Enzo mesmo, ele fica muito louco. Assim com o livro, que ela filho. morreu, ele quis ler esse livro de novo. Mas olha a importância que é e outra quebra de tabu. Falar Sempre, sobre né? a morte com crianças. Ô, mulherão, viu? Rita. Bom, a gente falou aqui, eu falei a palavra inspiração. Inspiração é a palavra do próximo episódio. Vamos falar dessa Rita cor-de-rosa choque da música. Mulher que foi horizonte e ícone para muitas artistas ao longo dos anos. Esse tipo de presença íntima que segue com a gente, como a Danny. Musa de vida de cachorro. Na primeira autobiografia, a própria Rita definiu essa continuidade. E eu vou ler rapidinho, é uma frase. Quando eu for para o céu, se não encontrar Danny, certamente lá não será o meu céu. Dá até para imaginar as duas agora, né não? Obrigada pela companhia. Bem, vamos embora, companheiros, para o nosso próximo episódio. Espero lá. Mas antes... Fica com mais um trecho de Rita Lee, outra autobiografia. Você está lá numa boa e chega uma chata dizendo com tantas crianças pobres no mundo e você aí defendendo animais. A primeira vontade que dá é de encher a chata de porrada. Mas a gente é educada e responde. Defendendo animais, você educa as crianças a respeitar todas as formas de vida. E o animal, assim como a criança, não consegue dizer que está sendo maltratado por um adulto. Crianças e animais não sabem se defender e denunciar abusos cometidos. E cabe a nós dar voz a eles. Se a chata não entende, aperta o foda-se, mostra o dedo do meio e vou embora deixando a besta falando sozinha. Os humanos se acham mais sagrados que os animais. Deploram o aborto e matam bezerrinhos porque a carne é mais tenra. Devoram perus no Natal porque é a tradição. Mantém aves e bois enjaulados e engordados à força para comerem no dia a dia. Caçam onças, elefantes, rinocerontes para tirarem fotos. Usam pele de chinchila, raposa e foca para fazerem vestimentas. Prendem-nos no zoológico, onde ficam expostos dia após dia. 
Como diversão, os humanos obrigam animais a se humilharem, fazerem palhaçadas em circos, assim como se sentem atletas em rodeios, vaquejadas, touradas, farra do boi e outros tantos eventos que ensinam crianças que animais são meros objetos dos humanos, esquecendo que bichos também sentem dor e estão longe de seus habitats e famílias. Rita Lee, outra autobiografia, o podcast, é um podcast original Globo em parceria com a Globo Livros. Eu sou Astrid Fantinelli e apresento ele junto com o Guilherme Samora. Pela Globo, Patrícia Koslinski é a gerente de conteúdo e os analistas de conteúdo são Gabriela Salles, Marcelo Sobata e William de Abreu. Graciele Oliveira e Patrícia Santos cuidam da produção executiva de conteúdo, cuja gerência é de Clarice Kedge. A estratégia Cross é com Daniele Guedes, Eliseu Barreira e Gabriela Trigueiro. A produção é da Trovão Mídia, produção executiva por Ana Bonomi. A direção é de José Orenstein, roteiro de Silvia Gomes. Edição de som e mixagem da Fonocórtex, trilha sonora original por Pedro Vituri. Gravado no Trampolim Estúdio, no Bixiga, São Paulo. <SILENCIO>